1: So that your CV is fastened. 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 v i r a s 在我们之前呢，有聊过了泰国王室的一些故事，引起了大家广大的讨论。那在我的社群里面呢，大家就一直疯狂的敲碗，说希望能够呢邀请淳一老师来聊更多关于泰国的故事。所以呢，我们就这次要来实现大家的承诺啦，我们说过要邀请淳一老师来聊一集泰国的鬼故事，但是到底是人比较恐怖，还是鬼比较恐怖呢？待会这期节目非常的精彩，欢迎。今天来宾纯艺老师，嗨，大家又空中相见了。今天来聊我的老本行鬼故事。Yes， 对，其实呢，我一开始啊，就是透过运之老师的介绍，然后其实就是希望来录一集泰国鬼故事。但没想到呢，跟纯艺老师讨论完之后，发现哎，王室也很鬼，所以呢，我们那时候就切换了一下主题，改先做这个泰国王室。那今天呢，终于我们要来录制泰国鬼故事了
0: 。欸、其实鬼故事跟王室故事，他们本质上是一体两面啦。<笑>真的、哦，后面会聊，我们看我们今天可以聊多
1: 久。<笑>好好好，这集应该
0: 会非常长。欸、其实我有很好奇，因为我在台湾讲太多次泰国鬼故事，所以我其实蛮好奇 f e r r a s 对泰国鬼有什么样的印象，或是、欸、你之前有带团去泰国吗？当然。那就是你有遇到什么，或是你的团员有跟你反映过什么吗
1: ？啊，在我们之前节目里面，我就有说过，就是呢，我的团员他们看到鬼，嗯，他就是在那个。就是按摩店里面，哎、嗯，欸、我这样讲哪一家店好吗？我待会把它逼掉，没关系，<笑>欸、那个就大家很知名啊 ，K K Day、K Look 都有在卖。哦、对，<笑>但我不要造成人家声誉影响，我待会还是把它逼掉哈、哦。<笑>好，就是呢，客人他当时是在一个四人房的按摩空间里面，嗯、然后呢，一个男生就看到了对面是两个女生，然后中间有一个秃头男人站了起来，但是他其实是不应该存在,在在这个空间里面的人。嗯，听起来很像色情故事，怎么讲？<笑>没有，开玩笑的。<笑>结果其实搞不好是那个秃头男在帮客人按摩嘛，好诡异，好恐怖哦、欸！好像
0: 大部分的鬼故事在泰国都会出现在旅馆跟按摩店也有，但其实这对泰国人而言是一件非常有趣的事情，因为对他们而言，泰式按摩的那个场合算类神圣空间哦、喔。哦，真的、哦？为什么？我不知道大家去泰国按摩的时候有没有注意到，就是你的那个按摩师傅。他在帮你按摩的时候，他其实是要先祈祷一下的哦。Oh, 真的哦，其实泰式按摩、啊、我们要把它理解成泰国国术，它<笑>就是国术馆啊。然后其实泰国人他们叫按摩师傅是叫医生的，所以说他们其实是去找医生的哦。只是后来的旅游业比较是输压的啊，那些，但其实对于泰国人那是神圣空间，是医疗场合，<笑>所以好像比较少听到泰国人本身讲按摩的鬼故事。
1: 哦，可是你知道现在在泰国的按摩很多都已经情色化了。好的，那就是鬼故事化
0: ，没有、啊？<笑>倒是旅馆蛮常见
1: 的。我去泰国之前听超多泰国旅馆鬼故事的。我们之前有邀请一个风水老师小李老师来聊过，他之前在那个桂河大桥那一边哦，好恐怖。<笑>好的，哦，那边算是大家口耳相传会闹鬼的那个。哎、欸，大家不知道知不知道贵河大桥是什么东西？去旅行快门 EP 2 1听小李老师告诉你贵河大桥那边多精彩。
0: 哎，另外简言之就是那边就是二战时间，虽然泰国没有直接卷入就是打二战，但他们就是有让日军通过嘛，对不对？要去打缅甸啊，然后进攻到印度那边那条支线，然后所以那条线就死了非常非常多。日本人，然、啊、后以及那时候各个东南亚的战俘啊，反正那边就是亡魂许多，然后各种类型的公墓跟私墓都在那边。就是灵异指数颇高，我觉得早期台湾很多那种外景节目都會去那边取景啊，我觉得也是看起来蛮有
1: 趣的。你知道我之前有带一团北壁府的团，然后呢，他就有去这个死亡铁路，然后呢，在当天要出发之前，我就直接先把导游叫过来，我说你不准讲鬼故事。<笑>
0: 大家就是要去听鬼故事的、啊，不是<託>因
1: 为你知道吗？有些人会怕嘛，那你跟他讲鬼故事之后，他会怕晚上不敢睡觉来找我怎么办 ？OK， 那又是另外一个鬼故事。哈哈
0: 哈，我最喜欢听鬼故事了
1: 。对，所以其实我们都知道这个地方呃有一些些的传闻，嗯、但是呢，我们都尽量不要让客人知道。
0: 哦， oh, 好吧，啊、我大利旅行的时候不要听，那我们就在 podcast 上面听
1: 啊，千万不要去那边旅行的时候听 podcast， <笑>增加旅行体验嘛，对不对？是是是，你就从头到尾疑神疑鬼，觉得肩膀有点重重的。哎、欸
0: ，大家对肩膀重这件事情是敏感的吗？是蛮敏感的啊、欸。我不知道大家有没有看过泰国最著名的鬼片《鬼影 Shutter》Sh。Shutter 就是旅行快门的快门那个字 ，shutter 对。哎<笑>、欸，泰国就是2004年吧，最出名的鬼电影，它的那个招牌的那个可怕形象就是有个女鬼跨坐在一个男生的肩膀上面，<道>然后那男生就是觉得肩膀很重，然后殊不知就是他以
1: 前的那个前女友一直坐在他的肩膀上面这样子。啊，碎了！你知道泰国鬼片最喜欢这个？我之前看的一部好像是一个小男孩坐在他的肩膀上啊，超多哇！这肩膀是可以容纳很多东西，<笑>是大家肩膀很沉重，不只是为了生活，还要扛前女友。<笑>我觉得我们要赶快切入主题
0: ，因<笑><笑>其实台湾已经默默接受，就是泰国鬼很多这个人设，这个国设，就是我们会这样预期泰国。但其实这件事情有点有趣，因为我在泰国念书的时候，我们是念国际班嘛，所以班上还有其他律是西方国家的学生。就是所以说，有一次我们在一堂课叫做泰国佛教，然后泰国佛教这种课，就是有时候他就去讲一些鬼故事，然后呢，那些西方的那些啊同学就说：“哎、欸，怎么泰国那么多鬼？”然后怎么泰国那么多那种奇怪的仪式跟
1: 魔法？然后我们台湾学生就觉得啊，翻白眼说这有什么了不起？的，台湾也很多啊。对，因为台湾相信，可是西方人他们不信。<对>我很好奇西方人会用什么眼光来看这件事、欸？哎，
0: 他们有一方面会觉得怪力乱神，那有一方面就会觉得说他们会有一种很东亚的视角。就想象说，哦，东亚就是很多鬼，或者东亚就是特别的迷信封建传统，以至于， even 像是曼谷这么大的现代化都市，可是还是卡了很多种商业的那种很迷信的传说，对他们也会有这样子的一个见解或滤镜，然后他们就是用这个方式来去喜欢曼谷或是理解曼谷的。其实很多台湾人也是这样子啊。包含以前的我也是啊，现在的我呢就会觉得这个故事很
1: 有趣，但是他可以用其他不同的观点来去理解。这个是今天想要跟大家分享的。其实我对于泰国那边的一个鬼啊，大概都是从连续剧或者是电影得来的。我看过超多的连续剧都跟鬼有关呢、欸。嗯嗯嗯，他们真的很爱把鬼这个元素或者是灵魂，然后呢把它融入在他们的整个创作当中。没错，其
0: 实蛮多台湾人应该对泰国鬼的第一印象，应该不是亲身体验，应该都是来自。是影视作品嘛？刚刚菲罗斯有提到的，然后其实我之前就是在做功课的时候有发现一件事情，就是台湾人其实对泰国鬼的第一印象是降头，我不知道菲罗斯有没有啊、哦？降头或者下蛊之类的。对，但后来发现，妈，这东西根本就不是从泰国出来的，啊、不然从哪来？从香港电影，<笑>是这样子哦。香港电影他们有一段时间就是本土僵尸片做到一个尽头，他们觉得哦不行，僵尸片我榨不出新流量了，他们就开始往东南亚邪术。开始去找一些灵感题材，于是乎他们就找到一些就东来都共通有的鬼故事，然后把它跟茅山道士啊、跟云南啊，什么下蛊结合在一起，然后变成一个新的产品叫降
1: 头。哦，但是在泰国那边到底存不存在着下降头？坦白讲，就是有各种仪式可以达到害人的目的，但是我找不到“降头”这个词源，
0: 它来自泰国或东南亚的哪一个词汇？就是我找不到。但是有个类似的东西，在东南亚有一个蛮蛮厉害叫飞头女鬼，那个飞头女鬼就是类似降头，就是那头会浮起来，对不对？但那不一样哦，就是飞头女鬼是生活在乡村里面的恐怖生物，但是在香港电影里面呢，降头是一种。方法可以让你的头飞起来，或让别人头飞起来嘛、啊？对不對,对？所以说他某种程度上，<笑>他做了一些转换。反正因为就是蛮有趣的。有时候在学校，就是跟下一代的学生在聊天的时候，说：“哎、欸，你们看过泰国鬼故事吗？”他们就说：“哇，好好笑，好好笑。”然后说什么“好好笑”，因为他们看的其实是初恋那件小事，就是那个男主角后来不拍的我知道。我知道七人<笑>七 ，That's right。他们就觉得泰国鬼故事很好笑。我想说，哇。这 generation gap 就是时代已经转换了，在我们那个年代，就是如果听众朋友你的岁数大约是三字头或四字头的话呢，你应该会觉得泰国电影是偏恐怖那个类型的。但其实对于现在二开头或甚至一开头的小朋友，泰国鬼电影是。有趣的类型的，但是其实就是有
1: 不一样的那个叙事观点了。而且你知道，就是那个时候啊，李心洁不是呢，他就转型变成鬼后了吗？啊，哇，可以讲说这段故事很年有年纪的。<笑>我的天、啊，怎么变变成那种同温层取暖？是不是？是啊，就是他那时候拍了一系列鬼片，嗯，让他真的在台湾声名大噪、欸。哎呀，就已经不再是因为裙摆摇摇而红了啊。好，这是人生。<笑>其实刚
0: 刚是包含李青姐啊，其实不知道有没有发现这件事情，就是很多东南亚的鬼，其实乃至于全世界鬼故事，很多都是女鬼居多，女鬼大于男鬼吧
1: ？啊、哦，对论数
0: 量，论知名度，对不对？没错，那是我在泰国学到的第一课，就是哎，为什么女鬼比男鬼多呢？哎
1: ，真的耶，女鬼比较凶，不是
0: ？而且就是要穿红色
1: 衣服，
0: <笑>或白色也可以。<笑>后来呢，就是如果我们用比较嗯社会学观点去切的话，会发现哎、欸，其实从不论东方还是西方，从以前还是现在，其实都是一个女性身份地位相对比较低落，男性身份地位相对比较强势的世界嘛，对吧？这、就是我们的生存逻辑。所以说很多时候，如果女生她受到什么委屈或不公，例如说女生被强暴，或是被不公不义的对待，以至于她枉死，那她只能透过什么身份来发声呢？哦，变成灵体。然后所以很多像西方鬼故事，他们就是有学者就得到一个结论是，任何鬼故事其实都是不公不义的化身，就是因为他没有办法被那个时候或是乃至于当代的法律或是普世道德去解决，才要换成另外一个灵异的版本来告诉你说，哎、欸。发生这件事情很可怕哦，可是他
1: 为什么可怕呢？是因为你们对他不好。对，而且他会用另外一个身份回来报仇。那告诉大家，千万不要做坏事。没错，所以说如
0: 果我们用这个观点来去看待所有我们已知的鬼故事的话，那其实那个画风会稍微变
1: 坏一下，就会发现，呃，其实我们应该要同情那些鬼。有时候人其实是比鬼可怕的。而且其实，就是去看泰国鬼片，你会发现它其实是很重视因果轮回的。没错<錯>，嗯，哎、欸，这樣话说来，主要是对
0: 泰国，如果是女鬼的你内心中知名度最高、就最恐怖的那一只是谁
1: ？当然就是我们刚刚讲的那个凄厉人妻的娜娜，<笑><笑>是那个被
0: 现在国高中生认为是搞笑片的那个娜娜。对，其实应该她在最有名版本是1999年那个电影。大家不知道有没有看过《幽魂娜娜》，没看过一定也听过这名字，应该是对，觉得哦，好恐怖，好恐怖之类的。但其实它是一个用现在版本来看，它其实是个凄美的爱情故事啦，只是看它恐怖的元素要怎么渲染。跟大家科普一下，娜娜是谁好了，以免你没有看过电影，基本上吉本熊她就是一个难产的女生
1: 哦，然后为了生
0: 小孩而过世了。对，然后孩子其实也没有生下可是她非常爱她的丈夫。嗯，她的丈夫去从军了。没错，没错，在那个年代，那时候暹罗就是以前泰国，暹罗就打谁呢？应该是打柬埔寨。所以说，那位就是娜娜，就是那个难产娜娜，她的先生就是被那时候的，就是暹罗国王抓去打柬埔寨，然后她自己本人呢，就娜娜本人就在家乡待产，可尴尬的是难产而死，撑不到她丈夫回来，然后。丈夫呢？哎、欸，打仗顺利回来，他没有在战场上死掉。然后回到他的家乡之后呢？那个他家乡其实在曼谷的近郊，就类是在林口那种地方哦，就近郊这样子。然后呢，回来就发现哇，太赞了，他妻儿在等着他。啊、尴尬，妻儿不是死了吗？所以大家就开始发现说，哦，所以现在陪着娜娜老公的不是娜娜本人，是娜娜的灵魂，就是应该说她的鬼的化身啊。然包含小朋友也是哦，那他们就是阴阳结合的一家子，就在自己的小房子里面过得很开心。哎，可是呢，周遭村庄的居民就觉得说，哎，怪怪。怎么明明就是应该是一个就是鳏寡孤独的一个单身男性？怎么每天在家里都过得很开心？然后手上会晃着一些不存在的婴儿，然后对空气讲话，然后开始那个村民就会去跟那个娜娜的老公说：“哎，恋爱看植也耶哦，你的的太太应该是已经过世了，你不要被骗呢。”然后那个老公就不信邪，然后反正就过了很久才发现这件事实，于是乎呢、那個。老公就脱离娜娜，赶快逃到村里面的庙里面，想要避开娜娜，避开她的鬼妻子。然后娜娜就一气之下，就觉得，哼，你们这些村里面的人，为什么要抢走我老公呢？于是乎，他就灭村，啊、哦，把他们全部都杀光了。对对对对对，它、啊、不同版本有不同的灭村的方式，看如何凶险。但吉本雄就是一个难产女性的故事，而这故事其实坦白讲。如果我们把娜娜拿掉的话，其实这故事它反映了过去那个医疗卫生不是那么好的年代的时候，女性的生产死亡率其实也很高的事实。然后呢，我不知道大家有没有去过泰国的那个坟场，其实你们应该都去过。像台湾啊，台湾的公墓不是都在聚落外面吗？哦，很多小房子，很多小房子，对不对？就是阴宅集合住宅区嘛，对不对？可是，在泰国，人会先烧掉，放在寺庙里。然后很多很多人，他们去寺庙拍照的时候呢，其实都在拍火葬塔。<笑><笑>就是那时候中国疫情前，中国不是很多游客爱去泰国玩吗？对，他们就在寺庙狂自拍，然后就被泰国人起底说：“妈，一群白痴，不不,不不，就是一群就是没有文化敏感度的，就是拍照也不跟佛祖拍，然后去跟那个建筑拍，然后发现那个建筑全部都是火葬塔。”因为刚好就是一根这样高高，又很漂亮，但其实是二兵或一兵的概念。哇，那边很阴啊。对，哎、欸、哎、欸，怎么会讲到这边啊？他们讲，如果是正常死亡的人，在泰国，基本上你被烧完之后呢，应该会放在寺庙内的就是公墓区。但是如果你是非正常死亡，例如说你是难产而死的，你会被迫葬在郊外，因为你是一个不好的死亡的案例，所以他们要把你放在他很受灾比较远的地方。所以说，也就是这样子，哎，娜
1: 娜这种，你知道，大家对于这种不正常死亡的女性，会有一种根深蒂固的恐惧，这样子。其实泰国呢，它除了这这种呃女性生产而死亡的这种素材以外，后来呢也出现了很多关于婴儿的素材，嗯、像是有一些呢被堕胎的这种小孩婴灵，那其实呢他没有办法被出生在这个世界上，其实他就心里有一些怨恨。那、嗯、<哼>后来我记得有一部片也超恐怖，它叫《鬼婴庙》。嗯，那其实它是按照真实故事而改编的，就是呢有一些堕胎技术并不是这么好的时候，就有一些蒙古大夫，那他。就是呢，专门在收集这一些被堕胎的小孩的胎盘或什么的，嗯、然后把它集中，把它葬在一个地方。那结果那个地方就变得非常非常多小孩子的怨念。啊，没有错
0: ，就是那个啊，古曼童信仰啊。可能大家如果对泰国信仰稍微熟悉一点的话，应该知道这件事情。就是有时候有些可能你的需求或者你的欲望比较难以启齿，或者不能透过正常管道，例如说跟神佛诉说的时候，你就会转向祈求像这种阴灵、这种古曼童这样子，你就请一尊回家，然后照顾他、养他。类似养小鬼的感觉，你看这又是从香港电影出来的，<笑>但是泰国确实是有这种这种传统的，真的是有养小鬼啊，呃，应该说古曼童性一样，就是说把那种胚胎保留下来。然后对他许愿这样子，这个传统应该可以追溯到苏粟泰时期，就是元明朝的时候，在那个时代就已经有这样子的信仰，然后又把它捏成那种小小的陶土人偶去拜他这样。然后现代版本就是把它放在福马林罐里面，好恐怖哦！他刚刚不是说那电影不是说什么就是江湖术士把它收集起来吗？为什么收集呢？因为可以卖钱啊，那个超级多人要的，不是泰国自己本地要，它已经变成外销产品了。就是很多中国的游客或中国那种超自然的市场，其实会很喜欢这种商品。而且
1: 在某一些产业里面，这一个的需求是大的。啊、没有错，哎，不愧是菲瑞老师观察很独到。那当然，<笑>我们也是见多识光啊。其实不
0: 只是就是这些灵体见多识光，其实他们的版本也是。非常非常多，就大家熟悉的，如果说你是最近才看的话，应该知道那个搞笑版本的《幽魂娜娜》。如果你是年纪可能跟我们这一梯队差不多的话，你可能看过一九九九年那个《幽魂娜娜》。其实它更早还有一些稀奇古怪的《幽魂娜娜》版本被翻拍成电影，超诡异的。它最早是知道什么片吗？什么片？色
1: 情片。色情片<对>是《<笑>幽魂娜娜》，他会出来跳艳舞还干嘛的吗？就是跳艳舞，没错。真的假的？然后还有搞笑片。反正很夸张
0: ，举几个例子好了。大家去过普吉岛吧？不是有很多就是你知道一些性鬼啊，性产业，性产业这样子，大家应该对性产业有印象吧？它什么时候才兴起呢？其实是越战的时候才兴起的。就那时候，泰国为了当美军的后盾，就说：“哎、欸，那些美国军人在越南打仗辛苦了，对吧？那你要需要休息的时候呢，就来我泰国的普吉岛休息一下。”所以说那边就兴起很多陪侍的酒店啊等之类的。可是后来这边美国人就打越战，就打打累了。1 9 7 5年他们不想打，就全部撤出，然后帕塔亚的经济又一落千丈。然后那时候泰国人就觉得啊很 sad， 然后很生气，说为什么美国人不来了？他们就很生气，就是气白人。那怎么气呢？就拍了一部《幽魂娜娜》，然后怎么拍呢？他们就把《幽魂娜娜》的这个女鬼呢改成白人。就是个金发碧眼的白人，穿着白色衣服，然后称为娜娜这样子，然后被大家当众欺凌啊，超诡异的，就有点像是你怎么对我就怎么对待你，但是我现实做不到，那我就变成在鬼片里面做到，就很诡异啊，这色情片嘛，对不对？所、就、以、是、早期泰国电影还有一些跟约会那些有关的，是那种他们会把两只很强烈的女鬼摆在一起 PK。这种概念其实并不罕见哦。以前有一部是贞子跟咒怨那个加野子 PK 的那一部，我有看，<笑><笑>那一部也真的很荒唐，瞎吗？瞎吗？瞎爆了！喂，在一九六几年，泰国就有这個概念了。他们把那时候幽魂啊跟谁 PK 呢？跟那种那种乡村食尸鬼，那就是一个阿丧，他们找一个阿丧来演。然后那时候你也知道，一九六几年那个动画效果没有那么好。所以两个人就是感觉好像在滑板上面，然后射出一些就是三立台湾台会有的动画这样子，就很扯。就两个阿丧在那边就飘来飘去，飘来飘去这样，就很夸张。反正以前泰国电影其实它并不是一个太精致的影视类别，它其实是为……了，因为不知道大家有没有印象，台湾以前是那种乡村电影院、文字电影院那种。就是比较早期的电影类，龙翔电影台的那种电影，你
1: 知道讲<笑>得出龙翔电
0: 影台这个有年纪啊，<笑><笑>对吧？就是以前的泰国电影，其实是为了就是服务劳工阶级，你知道劳工阶级他们就是工作很辛苦嘛，对不对？那可能教育的水平没有那么的高，所以说他们其实下班后需要一些娱乐。然后又需要一些他们都知道的题材，所以说鬼故事，然后跟性或跟搞笑或跟低级就会连在一起。在一九六零一九七零年代，就是拍了很多部这种奇怪的鬼片，然后给大家。这是最早期泰国的鬼电影，到后来才因为各种不同的原因，然后就是他们影视进化了。像泰国广告不是很厉害吗？就影视进化，才拍出我们现在所理解的，就是泰国鬼电影，就是感觉是哎比较真的吓人的，例如刚刚的 shutter。或者是一九九九年版本的那个《幽魂娜娜》这样子，就是真的会吓人
1: 。不然，那这样之前其实都是一些我们说 B 级制作的电影。其实我一直觉得泰国的电影哦，它其实赢在这个氛围它的营造，嗯，真的，它那个音乐真的把你的心揪在一起，哦，然后突然间女鬼就飞出来的那一种，是真的，我觉得是恶心的恐怖。<笑>那跟谁学的？日本吗？跟好莱坞学的哦，因为其实你知道日本的贞子也是影响到台湾蛮大的哦，对对对对对,对，哎，不知道大家有没有看过那个咒啊，哦、还有那个
0: 萨满，就这类型的。鬼电影就是刚刚菲洛斯有讲过的，它的音效、它的电影的节奏或它的镜头运镜，会让你觉得特别的吓人，那种氛围渲染的很好。其实早在以前，我们根本就不会这样拍电影啊，不论是台湾还是日本还是泰国，我们都不会这样拍，是学好莱坞的。那在学好莱坞之前呢，泰国电影就是像我们刚刚所讲的 B 级制作、三 D 台湾台的电影这样子。那后来他们是因为什么才就是奋发向上，想要拍一些厉害鬼电影呢？是因为1997年亚洲金融风暴哦，跟这有关系，超诡异的吧？有关系哦，因为那时候就等于是那个全世界，特别是东南亚的经济就被西方世界搞得很糟糕嘛，对吧？然后那时候泰国人就非常的就是心不甘情不愿，因为他们那时候国家的电影产业基本上已经很衰败了，就全部都是 B 级制作电影，那真正院线电影全部都是好莱坞，然后现在他们国家经济又又被就是美国搞成这个样子，或者被西方世界搞成这样，他们就很不爽。然后他们就是想说，哎、欸，难道我不能试着做点什么吗？难道我泰国的影视产业就要跟我的经济一样，就是江河日下吗？于是他们就一批新的导演，这些导演都不是电影学院出身的，是拍广告出身的。哦，哎、欸，泰国的广告也很厉害。没错，就是这批人救了泰国电影。所以说，他们这批人呢，就开始哎、欸，就是奋发图强。想要拍一些有泰国的特色，可是又有那种国际制作水准的，想要把泰国的软实力重新发挥出来，让泰国的民族自尊给站起来这样子。于是乎，他们第一部产品就是《幽魂娜娜》哦，第一部啊，没错。所以《幽魂娜娜》真
1: 的就是转热点，没错，是转热点
0: 。那时候多转啊，超夸张的。那部1999年，你知道我们刚刚说1997年是亚洲劲风嘛，对不对？ 1 9 9 9年这一部《幽魂娜娜》，它的票房是卖影。那时候最夯的铁达尼号的，我、哦、真的假的？在泰国，泰國哇。然后后来这部片还就是代表泰国叫做奥斯卡外语片，哇、哦欸，那真的很厉害，对吧？所以说，其实你看到那时候的泰国人，就是你知道内忧外患，然后国家又没什么钱，然后可是想做出些成绩，嗯、他们只能请就是泰国最厉害、最厉害的人来演电影，来证明自己是谁呢？又很<笑>难、啊，就把这题材请出来这样子，然后用一个比较不同的手法。所以说，在那个版本，如果大家有看过的话，哇，那个电影原声超好听的。然后那个运进来都很美。然后那时候早期幽魂娜娜的那个发型啊，跟妆容啊，都是那种白色衣服，然后长发女鬼这样子。可是刚刚讲那个版本就是最厉害那个版本，她反而是短头发，哎、欸，很少见到女鬼是短头发的。那、啊、为什么短头发嘞？因为以前的泰国女生就是剪短发。哦， oh, 牙齿会染得黑黑，吃槟榔染黑
1: 。对，我一直都觉得很奇怪，为什么要染黑？没错，
0: 因为他们，因为那时候能够吃得起槟榔的，代表说，哎、欸，你身份地位不错，你才有办法吃这种嗜好品嘛，对不对？所以说，你知道他们为了想要向国际证明自己，说我们可以拍出不一样鬼片，他们就不要再使用什么长袍啊、长头发、啊、这种西方审美观的，他们用自己泰国审美观的方式来诠释女鬼这件事情。啊，就是考究历史啊，等等之类，就是蛮不一样的。就是，欸、蹦出了一个蛮厉害的一个鬼片作品，然后一直红到现在。很多人现在想到《幽魂娜娜》，其实还是会想到这个版本，就真的是经典
1: 永流传，嗯、跟金沙一样。哈哈。但是《幽魂娜娜》会被台湾人广泛的知道，应该也是在这个呃马里奥演的这一部。要
0: 看两个年代
1: ，<笑>我自己是马里奥这个年代<笑>好好啊，那就是比
0: 较年轻的年代，没有错。所以很多人就发现说，哎、欸，奇怪，泰国现在鬼电影又开始重新走回那种就是有趣啊，或是有点低级好笑的那种路线呐、啊。其实有点就是在走，不是说走回头路、啊，应该说跟他们的传统致敬。就大家不要觉得说、啊、泰国鬼片怎么是搞笑片，就觉得很奇怪，没有，那个才是他们的正宗，呵
1: 呵搞笑片才是正宗，这样。而且这个题材怎么样都不会腻。就在二零二三年，他又拍了一部新的《幽魂娜娜重生》，没错，就是哎、欸，但那部不好看，<笑><笑>真的吗？哎、欸，大家可能不知道，因为娜娜被拍了大概三十几
0: 次吧，但有名的就那几部，所以说不是每个版本都好看哦。幽魂娜娜很忙呢，很忙、欸。哎、欸，就就泰国电影界有一句话、啊，就是那个当你觉得票房不好的时候，拍娜娜就对了。<笑>就他本尊是幽魂娜娜的，就是。票房保证这样子，怎么跟我们的金庸系列一样，一直重拍，一直重拍？哎、欸，但金庸好像没有现实地点可以拍，对不对？但娜娜有，娜娜有庙
1: 哦，娜娜真的有庙，现在还可以去拜，而且就是在曼谷。等下，幽魂娜娜的庙是拜什么？娜娜本人，祈求什么？祈求哎、欸，有顺产哎，你可以祈求顺
0: 产。然后你比较难产哎，但是想要保佑母子平安、啊、嘛，他他是一个比较照顾女性的一个祈求对象嘛，对不对？然后如果你的男友去当兵了，你怕兵变，怕任何形式的兵变，都可以去拜娜娜。你想哦，如果今天你的另外一半他出国去念书或是当兵，你怕他兵变，或者说哎、欸，我去拜娜娜了，我相信我们爱情撑得过去吧？你觉得男生敢兵变吗？吓都吓死吓尿，对不对？不可能嘛，对不对？对啊，所以说就是啊、呃，还有以前。泰国流行签大家乐的时候，六合彩的时候，也很爱去那那庙，然后去刮树啊、滴蜡油啊，去看一些就是蛛丝马迹，然后去得到签哪个数字的灵感。就是娜娜本身也是偏财运的化身，
1: 而且我听
0: 说连男生要去当兵都可以拜娜娜。嗯，如果说他反过来想要女友就是乖乖待在身边的也可以这么做。他这也是一个双面威胁啦，哈哈哈哈哈哈。男生女生都可以哦，<笑>我觉得蛮恐怖的，可怕的對,对对？<笑>感觉这是一个诅咒。但是其实哎、欸，我我今年寒假去拜了一次，哎、欸，真是香火鼎盛哎。你猜看去在乌娜娜庙拜什么？就像我们刚刚讲的求财运吧，嗯，哎、欸，应该说你要拿什么去跟娜娜表现你的心意啊
1: 、哦？胎盘不行啦，这<笑>太猎奇了吧？我想不到，拜玩具
0: 哦，小朋友，然后拜衣服，买衣服给他啊，不是那种不是 u n 优衣库 o <笑>是那种泰式的服装买给他这样子 ，OK。呀，这哇非常非常热门，然后它卡在一个有点难到的地方，但是你只要愿意搭到附近的捷运站，然后搭那个摩托车那种计程摩托车，大概十分钟就会到了。蛮推荐大家可以去找找看的，就是去泰国不要只是拜四面佛，也可以拜一下娜娜哦。哎、啊欸，不阴其实不阴，其实因为人超多，你就把它当成是一个一一般的庙来来去看看就好。嗯,
1: 嗯对，我觉得下次可以来研究一下，<笑>把我的团员带去那边，吓都吓死了。哎、欸，我会去泰国的庙是很好玩的，因为它不是只有娜娜
0: 而已啊、哦，真的啊、哦，因为它本质上面也是一间正式的寺庙啊，所以它其实也有是有一般的佛，然后会集合各路不同的神祇，有点像是泰国佛教主题乐园。<笑><笑>你就这么想就对，你一进去，你就可以一站式服务，可以拜好多不同的神，从印度来的，从泰国来，的、从缅甸来的都有。然后最终本人是娜娜这样子。哦。然后因为你知道，你知道泰国嘛，以前不是水乡泽国嘛然后他们旁边也都会有那个水稻这种渠道这样子，那去可以干嘛呢？喂。呀、啊，喂鸽子啊，就就把它当成是六福村去玩这样，真的是一站式服务哎、欸，真的是一站式服务啊！而且你拜完娜娜之后，它隔壁就有超级无敌大摊，就是那种哎、欸、那个什么运动彩券嘛，泰国的彩券可以买，然后你就是可以在那边慢慢挑号码，然后再去问娜娜说，欸、这号码好不好？这样子，我决定了，我要安排这个景点，是不是该去？是不是该去？<笑>我下次泰国团我要来安排，够够够！哎<笑>、欸，但是停车超难停的。哦，哎， oh, 我有一次，我那时候去的时候就请泰国朋友开车带我去，我们在停车场大概绕了半小时才会置可以停，因为人超多，人超级超级多，而且它卡在一个巷子很里面很里面，我们叫 s o ย，就超里面，就很深的巷子里面，
1: 哇，你就知道说，哇，他的人气超旺，难怪电影要开始拍。好，我知道了。下次呢，我就是请我的泰国导游特别带我去。好的。其实我们刚刚讲了这个呃，幽魂娜娜，她被拍了三十几次，但其实有另外一个鬼也不遑多让
0: 。嗯
1: ，这个鬼其实，哎、欸，其实好像去年前年他有来过台
0: 湾。我不是说鬼来过台，來台湾，吓死我！不是，哎<是>、欸，就是在2023年，其实那个台南美术馆。他要举办一个亚洲鬼乐特，有
1: 那个什么僵尸的
0: ，对，僵尸很有名，对不对？但其实他旁边有一尊，就是那个、就是一个女鬼，长发女鬼，然后头只有一个头，然后底下牵了一些内脏的，那是泰国有名的飞头女鬼，我们泰文叫 glass， 但大家记飞头女鬼就好。就是
1: 可能我们推测啊，有可能就是香港鬼片降头的灵感来源。但是我很好奇，为什么他的形象会是一个女生的头，然后下面是内脏呢？这要从他的故事源头开始讲。这故事的我们想象的背景是泰国的
0: 乡村，那泰国乡村一般就是你知道吗？就是一大片田地，然后变变是森林，然后种水稻田，然后有牛会帮忙耕田，对不对？好了，故事来了。有时候牛会突然暴毙，牛暴毙，对，牛会暴毙，然后暴毙的时候呢，不知道为什么他的肚子内脏会流出来。那如果我们用比较合理的解释的话，那個、有可能就是，诶、欸，晚上的时候可能有一些什么老虎啊什么之类的去吃那些牛嘛，对不对？可在早期的泰国村民，他们不愿意接受这个事实，他们一定要想到一个他们比较愿意可以理解这件事情的方法。于是乎，他们想出来一个女鬼，又是女生，你看大家对女生有多么讨厌这样子。他们说，诶、欸，在晚上的时候，有些女生她其实不真是女生。他是鬼，他是嘎斯，他是飞头女鬼。他晚上的时候呢，他的头会跟身体分离，所以他头会飞起来。可他头飞起来的时候呢，不是走头，连脊椎跟内脏会一起被拖出来，然后在整个村庄里面摆荡着。然后他要去干嘛呢？他要去攻击那些牛。为什么攻击牛呢？因为他喜欢吃不干净的东西，所以他会去啃牛的肚子，喝它牛的血。吃牛的肠跟胃，还有排泄物。然后，如果你家有新生儿，你晚上睡觉的时候又不把门给关好，那你就会去干嘛呢？你的新生儿就有可能会被嘎蛇被飞头牛龟给吃走，给给叼走这样子。然后，如果你是女生，你初经刚来，就是你刚刚有月经，月经不是会有血吗？如果你没有关好你的门窗，你睡觉时候不关门窗的话呢，嘎蛇也会过来找你，它咬你，你就会变嘎蛇
1: 哦。Oh 变吸血鬼的概念呢？没
0: 错，就是吸血鬼的概念。所以说，其实早期后来一些就是泰国的文史专家，他们就说：“哎、欸，其实嘎蛇它是什么化身呢？其实就是在警告那时候的乡村居民说，晚上门窗要关好，不要让你的婴儿受风寒，不要让你的那个现在进入青春期的女性受到风寒。”那为了让这道保健知识可以普及，他们想出最好的方法是什么呢？推行鬼故事<笑>。他真的是为服务的宣传大使，就是为服务宣传大使没有错。然后他同时也是肮脏的化身，因为你看他吃什么？他吃精血，他吃牛的肠子，他吃排泄物。所以说他其实又告诉你说什么呢？你要保持干净，不然如果你就是生活习惯不好的话，你被搞死早上的话呢，他
1: 咬你，那你也会变成是吃些脏东西的女鬼。所以说，对 w e 不 again 这样子，<笑>只是说在他们那种名字未开的时期，其实他们就用这样子的一个人物、嗯、哦，就是嘎 a、ER、来推广这样子的一个卫生观念，可以这么说
0: 。但是这个故事就是非常非常有效，他不是走泰国而已哦、喔，它在整个东南亚都有，他飞
1: 来飞去，飞到各国，哎、欸，
0: 还跨海。<笑>嗯、因为我们如果大家有机会去找那个嘎蛇的维基百科页面的话，你会发现哇，它的语言翻译有超多版本的，因为它从邻国就辽国、柬埔寨、越南、缅甸四周都有了，对不对？然后跨海到哪里呢？然後马来西亚、然后文莱呀、啊，然后印尼啊，各个诸岛都有，然后名字都有点不一样。像在印尼，如果你跟你家的印尼移工朋友说古样的话，他就知道你在讲什么了，因为他的形象一模一
1: 样。就是非头女鬼，然后爱吃脏东西。我觉得可能就是这一套呢，卫生保健的宣传方式在泰国哎得到很好的效果，嗯、其他国家就仿效。Yeah, that's right。然后这套鬼故事啊，它以前有它的
0: 就是卫生保健的功效嘛，对不对？它现在其实也是一个拍成鬼电影的好题材。但是有点有趣的是，这个女鬼啊，就是非头女鬼，她在泰国的影史上面也出现了二十几次，就从漫画然后电影。电视剧、音乐剧都有，但他的形象一直在转变，越变越漂亮哦。因为早期他口耳相传的那嘎蛇就是飞头女鬼，其实阿妈你知道吗？就吃脏东西能够有多漂亮啦。所以就是阿妈，<笑>是阿妈去咬东西，所以他那個早期的漫画画出来就是一个偏难看的阿妈的样子。可是后来大家想说，哎、欸，这故事挺有趣的，好像可以跟娜娜一拼，所以说大家开始想说，哎、欸，我可不可以来对这故事加我天助啊，或是把它变成是其他更有趣的题材，就是说录 podcast 没有广播剧啊，广播剧啊、广<笑>播剧，或是真的把影视作品画了，画成漫画，或是变成是电影，然后大家就发现说，哎、欸，创赛啊，以前哈这种口耳相传的鬼故事，你讲讲听听就算了，可是当你要变成是二 D 影像的时候，你要有画面呢、欸。你拍阿妈说不过去吧？不是那么好看，<笑>不是那么好看，对不对？所以说，历代的那个飞头女鬼就越来越进化，就越来越漂亮，那皮肤越来越白，然后头发越来越长，这样子不止越来越漂亮。刚刚不知道大家听众有没有，就是啊、呃，有这个印象点，是飞头女鬼她飞头的时候，她底下会连着脊椎和内脏一起出来，对不对？在早期最开始的二 D 产品是漫画。它其实呢，从肺到胃到大小肠都有飞出来，消化系统黑白切，哈哈哈，你就感觉得很像黑白切本人飞出来这样子，然后就一整坨，然后在天空飞来飞去这样子。就如果你是喜欢解剖学的话，应该觉得不错。但是它看起来就是有，就是有碍观瞻嘛，对不对？而且现在是漫画哦，纸本哦，你拍成电影飞飞看嘛？那飞起来应该怪怪的吧，对不对？对，所以到后来大家开始删减内脏，开始删哦，删到后来只剩下了脊椎跟心脏而已。那个肠胃哦。太难画，那个三 D 效果不好做，就可以减少这样。然后一直到2020左右吧，就是最新的一部关于飞头女鬼的电影叫做《非人类之吻》。如果大家有兴趣的话去找，去 Netflix 找找英文应该有，叫做《Inhuman Kiss》，就是非人类，就不是人类的人类，非人类之吻这样子。哇，已经进化成章鱼了耶！<笑>大家知道章鱼吗？就是女鬼很漂亮，一个学生妹。然后底下呢，由于你还要表现出就是张牙舞爪要，可是又不能有内脏，因为内脏看起来偏怪。所以就是干嘛呢？就是变成身上那个章鱼的触须，跟他一颗会发光的心脏，然后这样飞来飞去的，好像外星人哦。<笑>就是类外星人。然后后来的版本啊，其实你也知道嘛，你要拍电影，你拍一个美少女去吃大便或喝精血，怪怪的吧？所以到后来变什么呢？就是单纯吸血而已。所以后来就有人发现说，欸、怎么泰国的飞头女鬼越拍越像啊吸血鬼片？没有错。所以说有人就说，哎、欸，它变成 Twilight 目光之城。<笑>而事实上，刚刚讲那部那个非人类之吻《Inhuman Kiss》，就蛮多影评会说它就是泰国版的目光之城，因为其实飞头女鬼它还有另外一个 partner。哦、有男生版本的，但它不会飞，头也不会离开身体。它是一个类似什么呢？我想一下，类合同，然后会飞。那怎么飞呢？它会骑着一根，大家看过日本人捣年糕吧？那根杵就咚咚咚咚那个杵，然后就是骑着那个东西，然后飞来飞去。然后呢，他们彼此会互相攻击。哦，所以他们两个是敌对的，是敌对的。但是后来这个版本呢，演变成什么呢？演变成狼人，那就是暮光之城。<笑>对，然后两个相爱，暮光之城。<笑><笑>所以你就是发现，哎、欸，其实泰国这种鬼故事啊，它从那种乡间的那种传说啊，然后一直进化到现在的影视版本，它其实会一直改、一直改、一直改、一直改。啊，有时候我们对它觉得恐怖与否，其实是看它怎么被处理、怎么被拍摄嘛，对不对？但其实它原本其实都有它一些蛮有趣的议题，例如说对女性的恐惧啊，对不正常死亡的恐惧啊，例如说对卫生保健的的需求啊等,等之类的。
1: 那他们有没有拍过一个主题，就是娜娜 PK 非同女鬼？好像还没有，对不对？不错，我还建议一下导演好了。我很期待，如果有这样子的影片，哦
0: ，蛮凶的
1: 哦，蛮凶的哦，凶上加凶。哇，好酷哦，好想看哦，对不对？我觉得泰国赶快研发这个主题，真的，我觉得收视率一定爆表
0: 啊！你看，我们都有那个漫威宇宙，对不对？对啊，其实泰国可以组队咯，泰国是可以组队。哎，讲组这件事情不是开玩笑的，因为其实有蛮多学者认为泰国的软实力就是这些东西啊。嗯，那你如何有效把它
1: 变现，像是 K-pop 一样？那就是要有组织把它推出来嘛。真的、啊，漫威宇宙化。其实泰国这几年哦，他们这个影剧作品真的是发扬光大、哎，不只是毕业楼剧，各种爱情剧、鬼片都非常非常的值得观看。嗯、虽然我每次都会因为男女主角。开口讲泰语而出戏，<笑>不要这样子。<笑>但是呢，他们真的是非常非常的有创意，嗯、尤其是你看嘛，那个《天生一对》当时在播出的时候，嗯，听说啦，在播的时候呢，曼谷突然间不塞车了，嗯、因为所有人都回家看剧了。播《天生一对》
0: 不配撒尼瓦的那时候，就是我在泰国念书的时候，是真的，就大家大街小巷都在讨论它，而且大家是用一种非常。认真的心态来去对待，就是有人是为了故事线而追剧，可是更多人是把它当成什么？康熙王朝、雍正王朝在追
1: 哦，
0: 因为不配长的话，就是天生一对，是少数泰国连续剧认真对待历史考究的一部作品。哦、好几部作品，因为他有好几代嘛，对不对？等于是透过《不配谈情话》，透过《天生一对》来去学习泰国的历史。原来还有这样一段的故事，没有错。所以你看，每次那个只要《不配谈情话》一播完，马上就有影评文章，就是说，哎、欸，这一集他在讲的是哪一段历史，然后那时候的一些历史小知识就会跑出来，那大家就会开始讨论，这样子就类大合集，类似那种概念这样。对啊，
1: 而且我前阵子就是也把他们的电影版给看完了
0: 啊，非常好看。其实他们。这个样子的处理的前身，其实就是我们刚刚所讲一九九九年的呃《幽魂娜娜》，就是那种认真对待历史的态度嘛。某种程度而言啦，它有点像是把泰国的那种自身民族的荣耀感，把它重新召唤回来这样子。他们就等于是从过去啊一些典籍啊找到一些灵感啊，然后把它变成当代我们可以接
1: 受的影视产品这样。对，所以呢，二零二三年呢，《天生一对》第二季呢，真的又是造成一波轰动啊！我自己是还没追了，我自己也还没追，我不敢追，我要等它全部出完我才要看。<笑>另外，讲到泰国，其实我有发现一件事情，就是呢，我有加入很多的代购社团。嗯、你知道泰国代购最夯的是什么吗？羊肉<露>片。<笑>除了这些吃吃喝喝的零食以外，我跟你讲，佛牌哦，可以理解。对，但是我真的不懂为什么大家会想要去求一个泰国的佛牌，而且我在里面最常看到的一个名字就是阿赞多，啊、嗯，就是泰国最有名最有名的僧侣阿赞多，就跟我们的幸运法师差不多嘛。什么幸运法师比他高多？赞多不是啊，就是
0: <笑>他高阶非常多多高阶呢。如果有听我们前面几集什么《狂室鬼故事》的那一些，呃，应该知道那个周润发吧，拉玛四世，对不对？拉玛四世，他的佛学是跟谁学的呢？就是阿赞多
1: 。对呀，所以阿赞多这个是一个未接的名称吗？还是他是一个人？
0: 他是一个人。我们一般台湾在讲泰国的一些僧侣的时候，我们会有几个名称，例如说 Song Det， 就是说哎、欸，某个很高阶的僧侣阿赞，阿赞是老师或教授或 Master， 然后还有龙泡，龙泡就是也是僧侣比较亲戚的称法，都是他的小名。所以阿赞都就是都老师都大师的概念，好，轰大师哦，糟糕，就是都老师。那他其实是一个真实的历史人物，也是泰国最传奇、最出名的高僧。因为他跟皇室的关系非常非常的紧密，他同时可以跟皇室很,很厉害的人讨论佛学，然后、哦、同时呢又不喜欢皇室那种高层矫造作，他喜欢云游四海，然后跟长民接触。所以说，上从皇室，下到百姓都很爱他。然后大家最喜欢他，的就是刚刚 Frias 所讲的那个佛牌，他做的佛牌效力非常强。但是大家能够买到的，应
1: 该都不是真品，
0: 因为他真品至少
1: <笑>好几百万吧。对啊，他是拉玛四世时代的人嘛
0: ，嗯、所以其实他现
1: 在已经不存在了，不存在啊。所以这些佛牌搞不好就是别人做的，然后挂他名字。
0: 哦、嗯，其实应该是说啦，它那个佛牌已经变成是一种形式了，就是某一款式的佛牌，我们后来就叫阿赞多佛牌这样子
1: 。哦，就跟保加利亚玫瑰一样，但其实不一定是保加利亚产的。<笑>我太喜欢这个比喻，就是这个样子，<笑>就是就
0: 只剩下那个 form 那个形式而已。对对对，它、啊、至于说你到底。戴它会不会有效呢？那我看你对佛牌理解多少啊。哦， oh. 很多人喜欢去泰国刺那个哈条，刺那个刺青，可是人去做一些不好的事情，那其实对泰国人而言那是完全没有效的。同样，到你戴佛牌，某种程度而言，是你跟这个信仰的某一种缔约，就是哦，我要做善事，我要当好人这样子。但是如果你戴佛牌，其实是为了求一些偏财运啊、等之类的，其实坦白讲有没有效，那就自在人心啊。但他已经有点脱离他原本的信仰的需求了。而且这个阿赞多，听说他跟娜娜有关系。哎、欸，会知道这件事情的人，就一定看过一九九九年的娜娜。为什么呢？<笑>你知道啊，一九九九年啊，我们刚刚不是说，哎、欸，等于是泰国影史上面最厉害的娜娜版本吗？他们不是想要跟全世界证明娜娜有多厉害，泰国多厉害嘛，对不对？呃，所以请了最厉害的女鬼娜娜。那谁要收服娜娜呢？就请最厉害的阿赞多
1: 。哦，他们两个都 PK
0: 了，对，是 PK， 可是他们 PK 很有趣，没有真的出手。阿赞多只是坐下来念经而已，然后呢，那画面又切到一些心理辅导的画面，就阿赞多心理辅导幽魂娜娜，就是说感化她，感、啊、化她对，就是感化她，就有点像是心理学大师这样子，然后就收服娜娜啊，我知道了啦，泰国版的法海类似这个概念，<笑>收了你这白蛇，对，阿、啊、不过阿赞多他跟娜娜的交集啊。除了就是收服之外呢，另外一方面是可能娜娜唯一的遗物在阿赞多手上啊、哦，真的哦，哦、嗯，因为后来就是相传说幽魂娜娜是怎么被收服的呢？是阿赞多把他的那个前额叶那个头盖
1: 骨把它敲下来，然后收藏起来，然后封印它这样子。在泰国人的心中，头盖骨是很重要的。呃，刚才这么说好，台湾人我们讲
0: 灵魂的组成不是三魂七魄吗？对，那在泰国我们称为款。人体可能有32到36不同的款，寄宿在你的那个不同的身体部位，眼睛也有，头也有，耳朵也有，四肢也有，也有关节也有。那泰国人就觉得说，哦，这些地方是重要的地方。那最重要的管理情绪、管理你的记忆的最重要的就在你的前额叶这边。哦， oh. 好像有点医学知识哈。它反正就是这边，所、就、以、是、你要收服厉鬼，你也是要从这边下手。所以说呢，相传啊，那个阿赞斗就怎么说伏妖混蛋呢？就感化他之后，不再抵抗之后呢，就把他的前额叶敲下来，然后头盖骨干嘛呢？就上面刻一些经文，然后收藏起来，封印他，封印他。然后后来这块头盖骨变成什么呢？变成是某些泰国皇宫贵族某个王子的腰带。啊，<蛤>腰带最前面不是，例如说 LV， 前面不是个 logo， 很大的 logo， 对,对对对对，就变成那个东西，超诡也把一个女鬼的头盖骨放在自己的，挂在那个地方不是很尊贱、欸，也离奇嘛，对,对，让我不知道了 w a y 好，反正就是这、就是个商业传说，然后后来那个头盖骨去那里了，也没有人知道。皇宫内院也没人找得到了，就是消失了这样子。赶快检查一下你的皮带，搞不好在你家。好可怕！<笑><笑>所以阿赞都也是以这个出名的，就是第一个皇室很爱他，因为他讲佛法讲的非常厉害，深入浅出。然后平民很爱他，因为他会负责干嘛呢？就是透过念经的方式，或透过你知道那时候的僧侣其实某种程度也是医生，所以他会向下帮大家治病。然后顺便就是教导小朋友认字啊等等之类的，然后同时他收服了全泰国最猛的女鬼幽魂娜娜，这样
1: 哇，真的值得尊敬啊
0: ！哦，哎，如果大家有兴趣的话，其实有一间他专属的寺庙，哎，阿赞多的寺庙，他也有啊。哦，但不是说为了纪念他了，而是说那间寺庙他当过住持
1: 哦，
0: 叫做瓦拉康。瓦拉康在哪里？我想一下，瓦拉康在大皇宫的对岸哦，有一尊超级无敌大的那个。阿赞多的雕像，就咱们昭披耶和的那个沿岸这样子，大家有空可以去看看。这样，我突然间很想做一件事情，你说主
1: 题式的那个吗？我想要跟你合作出团，从娜娜到阿赞多嘛，然后呢，全程就是来跟我们的团员做这样的说明，<笑>一定很精彩，蛮有趣的，而且中间会路过，你知道什么吗？什么？月亮港口、塔帕展，泰
0: 国的佛牌市场。
1: 哦，就可以去那边买佛牌，就量贩店啊，一个十块钱，一个五块钱，随便你买。<笑>佛牌突然间变成是不限量供
0: 应了，它从来就不是限量供应的事情。大家知道佛牌怎么做的吗？怎么做？知道凤眼膏吗？或绿豆碰
1: 。啊、<笑><笑>你用这样子的比喻，我突然觉得它真的是蛮随手可得的。它就
0: 是一堆粉压成一块饼啊。你知道泰国还有推出佛牌的那个 DIY 体验活动哎、欸？啊，因为佛牌的原料其实就是寺庙里面的泥土，那你如果成分好一点，你就是撒一点圣水，或是高僧的骨灰，或是一些壶啊，就是一些圣物的灰烬，然后它就一团粉嘛，对不对？就把它压到模子里面，然后一压，哎，就变成一块饼了，拿去烤一烤。或者把它封起来，就是佛牌啊，啊
1: 真的是绿豆糕啊，就
0: 是绿豆糕啊。但重点不是那块糕，重点是你要帮它开光啊，你、嗯、就要念一些咒，或者请高僧帮你开这个咒。所以真正厉害的不是它的制作成本，因为很低廉嘛，对不對,对？真正厉害的是它背后出自哪个名家之手。所以大家真正在
1: 讨论佛牌价值高的那
0: 边，哎、欸，怎么会从鬼片聊到这边呢、啊？<笑>聊到圣物这样
1: 。是，所以其实我们在前面的整个内容大概也可以知道，就是泰国人是蛮迷信的。嗯，有点有趣，他们可以算迷信吗？看跟
0: 谁比。坦白讲，如果跟台湾人比的话，台湾人不会输吧？也是，对。但如果跟西方人比的话，看哪个国家。<笑>但确实 ，even 是这么，就是你知道，泰国算是整个东南亚算蛮经济蓬勃、蛮活络的地方，对不对？可是你从他们都市到乡村，还是可以看到很多这种超自然啊，或是鬼神信仰的痕迹。莫尘对，就是填补现代人心里的空虚吧<笑>
1: ，所以可见的台湾人也是蛮空虚的。是，好了，那我们今天就是跟大家聊聊，就是呢这些在泰国传统的鬼故事。那呢，我们聊到了幽魂娜娜，也聊到了飞头女鬼。嗯，接下来下一集我们要带着大家来了解泰国当代的鬼故事，是真的猛的，是真的可怕的鬼，最可怕的要来了啊 <'s>、right. ！敬请期待下一集。我们非常感谢纯一老师今天来跟我们做的分享。如果说各位喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在赖、like、开有旅行快门讨论式的社团，想要跟我们即时聊天互动，都欢迎加入社团哦。相关的链接我放在下面的资讯栏。旅行快门，我们下期再见，拜拜拜,拜。各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三、周五与您在空中相会，祝您有个美好的夜晚。